Salmo 46 y versículo 1. Leemos este pasaje y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pueden sentarse. Cuando eventos como estos suceden, tragedias quizás les podamos decir nosotros, Uh, hay muchas, muchas preguntas, muchas interrogantes, muchas cuestiones. Uh, muchas personas cuestionan por qué sucedió, o por qué me sucedió a mí, o por qué le sucedió a un ser querido. Muchas personas, si creen en Dios, comienzan a dudar de Dios. Comienzan a preguntar a Dios, ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Y esas cuestiones llevan a esas personas a alejarse de Dios porque algo les sucedió. Otras personas que no creen en Dios se burlan de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué sucedió estas cosas? Siempre que sucede algo de, estas, de estos eventos, salen diferentes interrogantes, salen diferentes pensamientos, salen diferentes uh, personas diciendo diferentes cosas. Para el cristiano, para nosotros, cuando vienen estos momentos, no es el momento de comenzar a cuestionar a Dios, por así decirlo. No es el momento de comenzar a ver qué dice la Biblia acerca de estas cosas. No quiero decir que no se haga. Lo que quiero decir es que esas cosas se tienen que hacer antes que lo que uno tiene que hacer es ver lo que la Biblia dice acerca de Dios para que cuando algo de esto suceda, tengamos la confianza en Dios por lo que ya hemos visto en la palabra del Señor. En otras palabras, no esperamos el problema para comenzar a atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Les pongo un ejemplo. Hay personas 
que no pueden ahorrar dinero. Ganen mucho o poco dinero, no pueden ahorrar dinero. Y el ahorro del dinero no es solamente por ahorrar el dinero. El ahorro del dinero sirve para un, una dificultad. Sirve cuando viene un problema. Sirve cuando alguien se enferma y no hay trabajo, hay ahorros. Sirve cuando un carro ya no sirve, se le tiene que cambiar el motor, la transmisión, lo que sea. Hay un ahorro donde se puede sacar para poder ayudar a la situación. Pero ¿qué sucede con las personas que no ahorran? Y sucede algo de esos. Están en más problemas porque ahora tienen que ir a buscar dinero prestado para arreglar el asunto. De esa misma forma, pensemos en lo que el cristiano debe de hacer con la palabra de Dios. No espera el problema para atesorar esa palabra en su corazón, sino que la atesora cuando no hay problemas, para que cuando venga el problema, esa palabra nos pueda saciar, esa palabra nos pueda dar confianza, esa palabra nos pueda dar estabilidad en medio de la dificultad que estemos pasando. ¿Cuántas personas no han sufrido alguna pérdida en esta tormenta? La mayoría quizás de Houston ha sufrido alguna pérdida en esta tormenta. ¿Cuántas personas necesitan una palabra de aliento en medio de esta dificultad? Y no hay ni una palabra que usted y yo pueda decir que pueda traer el aliento y el consuelo que las personas necesitan. Solamente Dios por medio de su palabra puede traer el aliento y el consuelo que las personas necesitan. El salmo que hemos leído es un salmo que se le llama un salmo de confianza. El salmo 46, 47 y 48 son salmos que se le llaman de confianza. Este salmo específico está separado en tres diferentes secciones. Tiene tres diferentes secciones. Cada una separada por una palabra que está ahí que dice cela o cela. Y esa palabra significa como pausa. O una interrupción. Entonces los primeros tres versículos es una sección. Versículo 4 al 7 es otra sección. Y versículo 8 al 11 es otra sección. Pero lo que yo quiero que veamos en este capítulo de Salmo. Son tres cosas. Número uno. Lo que este Salmo nos dice de lo que Dios es. Eso es lo que veremos primero. ¿Qué dice este Salmo que Dios es? Número dos. ¿Qué dice este Salmo que Dios hace? Y número tres, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué somos llamados a nosotros a hacer en base a lo que Dios es y lo que Dios hace? Número uno, ¿qué nos dice este Salmo que Dios es? En el versículo uno nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Note esa primera frase. Lo que Dios es. Esto debemos de tenerlo en nuestra mente, grabado en nuestro corazón, en todo tiempo. Hayan problemas o no hayan problemas. Hayan dificultades o no hayan dificultades. Dios es nuestro amparo. La palabra amparo se traduce como refugio. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestro abrigo. Dios es nuestra cueva donde nos escondemos de los elementos alrededor de nosotros. Él es nuestro amparo. Él es un lugar de confianza. Es la misma palabra y la acabamos de cantar que encontramos en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra 
del Omnipotente. Y versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía. Esa misma palabra esperanza es la misma palabra que se, que se uh, traduce amparo. Dios es nuestra esperanza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios es nuestro amparo. Isaías capítulo 25 y, y versículo 4 dice lo siguiente. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Refugio, la misma palabra que encontramos en Salmo 46. Refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el impetu de los violentos es como turbión contra el muro. Dios es nuestro amparo. Hoy que estamos bien, Dios es nuestro amparo. Esta semana cuando estábamos en aprietos y en dificultad, Dios es nuestro amparo. Él es nuestro protector. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro refugio. Y es algo que debemos de saber dentro de nosotros que Dios es nuestro amparo. Pero además de ser nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. ¿Qué, qué, ¿Qué trae la idea de fortaleza? Fuerza, fortificación, poder. No solamente Dios es nuestro refugio, sino que también Dios nos da fortaleza. Dios nos da fuerza. Dios nos da poder. Todas las personas que están en dificultades ahorita necesitan fuerza. Necesitan fortaleza. Necesitan que algo o alguien les dé energía. Y no es la energía de, un, de una bebida de energía que, que es pasajera. Es una energía que solamente Dios puede dar. Es una fortaleza, es un poder, es una fuerza que solamente Dios puede dar. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Y luego sigue diciendo el versículo 1. Dios es nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones. La palabra auxilio significa ayuda, socorro. Dios es nuestro ayudante. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio. La idea de pronto auxilio es que está allí, está listo, está presente, está preparado para ayudarnos. Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? En las tribulaciones. En las tribulaciones. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos pasado tribulaciones? Y si no las hemos pasado, las vamos a pasar. Porque así es la vida. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Es algo acertado. Vamos a tener dificultades y tribulaciones. Pero el Señor nos recuerda en este Salmo lo que Él es para nosotros. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En medio de las dificultades, en medio de los problemas. Dios es nuestro pronto auxilio. Nuestra ayuda, nuestro ayudante, nuestro socorro. Además de eso, nos dice el versículo... 5. Versículo 1 nos dice que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 4 habla de la ciudad de Dios y en el versículo 5 nos dice que Dios está en medio de ella. 
Dios está en medio, en este contexto de la ciudad de Jerusalén. Dios está allí. Y porque Dios está ahí, no será conmovida. No será movida. No será trastornada. Dios está en medio de ella. Entonces, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro uh, pronto auxilio en las, en las tribulaciones. Y Dios está en medio de nosotros. Dios está en nosotros. Y la confianza de aquí, cuando dice no será conmovida, no es que específicamente porque la ciudad de Jerusalén es segura o que el templo es seguro, sino que hay confianza y hay seguridad porque Dios está en medio de su pueblo. Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Dios está en nosotros. Y por lo tanto hay confianza. Y por lo tanto hay fortaleza. Y por lo tanto hay socorro. Hay ayuda. Hay amparo. Porque Dios está en medio de nosotros. Versículo 7 y versículo 11 se repiten. Pero nos dice más información. Nos da más información de lo que Dios es. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, fortaleza, nuestra defensa, nuestro amparo es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Lo creemos? Lo creemos. Cuando, cuando se, se nos inunda la casa, creemos que Dios está con nosotros. Cuando la corriente casi se lleva a nuestro familiar, creemos que Dios está con nosotros. Cuando tenemos un accidente en la carretera, creemos que Dios está con nosotros. Cuando nos, nos quitan el trabajo, creemos que Dios está con nosotros. Note que el salmista lo deja por asentado. Dios está con nosotros. Independiente de lo que esté sucediendo, Dios está con nosotros. Eso debemos de tenerlo grabado en nuestra mente, grabado en nuestros corazones. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está en medio de nosotros. Él es nuestro refugio. Él está con nosotros. No perdamos eso de vista. No se nos olvide eso. Dios está con nosotros. Vemos primero lo que este Salmo nos dice que Dios es. Dios está con nosotros. Luego vemos que es lo que nos dice este Salmo que Dios hace. Vimos que Él es nuestro amparo, fortaleza, pronto auxilio. ¿Qué hace Él? En el versículo 5, dice, Dios está en medio de ella, hablando de Jerusalén, no será conmovida. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo 5? Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Qué hace Dios? Dios ayuda a la ciudad de Jerusalén al clarear la mañana. Dios es el ayudador. Y como es el ayudador, él ayuda. Él está, dice este Salmo, en medio de su ciudad. 
Y como está en medio de su ciudad, esa ciudad no es conmovida, no es sacudida. Porque cuando venga la mañana, Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Qué hace Dios? Dios ayuda. Dios ayuda. Cuando la noche pasa, cuando la tormenta pasa, cuando la oscuridad pasa, cuando salga el sol, Dios ayuda. Es nuestro ayudador y Él nos ayuda. Dios la ayudará al clarear la mañana. Creemos eso nosotros. Creemos que Él es nuestro ayudador. Creemos que Él es el que nos sostiene. Creemos que Él es el que proveerá. Creemos que Él es el que nos sostendrá con su poder, con su mano, con su fortaleza. Él es nuestro ayudador. Él hace que sus siervos reciban ayuda. Versículo 6 nos dice, Bra bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, Dios habló. ¿Qué hace Dios? Dios habla. Y cuando él habla, se derrite la tierra. Y la idea ahí es que se esconden los habitantes de la tierra. Que delante del poder de su voz, la tierra no puede resistir, la, la tierra no puede estar en pie. Dios habla. Y no creamos, hermanos, que la palabra de Dios es diferente. La misma palabra que Dios usó para crear todas las cosas con el poder de su palabra, es la misma palabra que leemos en las Escrituras. ¿Qué más hace Dios? Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová. Nota la segunda parte del versículo 8. Que ha puesto asolamientos... En la tierra. Que ha puesto asolamientos. En la tierra. ¿Qué hace Dios? Dios trae asolamientos. En la tierra. Este contexto. Muchos lo atribuyen al. Al, al castigo de Dios a las naciones. O al juicio de Dios al final. De los tiempos. Pero sea cual sea. Dios es el que trae asolamientos en la tierra. Hay muchas personas que son cristianos que dicen que Dios no tuvo nada que ver con lo que va a suceder. Cuando sucede una tragedia de esas, cuando sucede algo de esto, dicen Dios, Dios no tuvo que ver nada con eso. Fue Satanás, fue el enemigo, fue otras cosas. Sin embargo, cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que es Dios quien produce todas las cosas. Si, si va conmigo al libro de Job, quiero que lo leamos juntos. Job 37. Está antes de Salmos. El libro antes de Salmos. Job 37. Y versículo 5. Job 37 y versículo 5. Note lo que dice la escritura. Este es Eliú hablando a Job. Y note lo que le dice. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. No entendemos por qué sucedió lo que acaba de suceder. 
Pero Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve, dice, desciende a la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino. ¿De dónde vino este huracán? Del sur. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo. Y las anchas aguas se congelan, regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla, nota el 12. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. ¿Quién es el que hace todas estas cosas? Dios. Unas veces por castigo, unas veces por causa de su creación y otras veces por su misericordia. Él las hace hacer. Job dice que Dios hace grandes cosas que nosotros no podemos entender. Y cuando suceden fenómenos así, no podemos entenderlos. Pero cuando regresamos al Salmo 46 y tenemos en nuestros corazones atesorados la realidad de que Dios es nuestro amparo, de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, aunque venga lo que no podemos entender, sabemos que Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque no entendamos por qué. ¿Qué hace Dios? Dios ayuda. Dios habla. Dios trae desolación, asolamientos, destrucción. Dios lo hace. Y luego versículo 9, otra vez en Salmo 46, 9. Dice, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Da la idea de que al final de los tiempos toda la guerra se cesará porque Dios va a dejar o va a establecer que se cese. Él, él va a cesar toda la guerra. Pero apoyándonos nosotros en esta palabra, también Dios hace cesar los huracanes. Dios hace cesar las cosas que están a nuestro alrededor. Es tan grande el poderío de Dios que Él es la fuente de toda obra y Él cesa todas las cosas. Dios es el que cesará la destrucción. Dios es el que cesará la guerra. Dios es el que cesará la calamidad. Entonces hemos visto lo que este Salmo nos dice acerca de lo que Dios es, lo que Dios hace, entonces, ¿qué nos manda a nosotros este Salmo a hacer en respuesta a esta realidad? Regresemos al versículo 1 del capítulo 46 de Salmo. Versículo 1 ya lo vimos, pero lo vamos a repasar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2, por tanto, porque esto es una realidad, por tanto, dice, 
no temeremos. ¿Qué debemos hacer nosotros en base a la realidad de que Dios es nuestro amparo, de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es nuestro pronto auxilio? Por tanto, dice, no temeremos. Es la misma palabra, por ejemplo, si vamos al Salmo 23, es la misma palabra que encontramos en el Salmo 23 y el versículo 4. Un pasaje bien conocido, Salmo 23, 4. Bueno, desde el 1, porque lo, lo cantamos hoy y es bueno repasarlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice después? No temeré. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Note que, que, que tienen la misma, los mismos principios que vemos en el Salmo 46. No temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Porque tú me darás aliento. Note lo que dice ahí el Salmo 27. Versículo 1. Jehová. Es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado por tanto dice salmo 46 no temeremos no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza no temeré un escritor dice lo siguiente, esta postura audaz o sin miedo no está arraigada en autoconfianza o en la negación de la amenaza. Más bien es una afirmación fuerte de fe en Dios. Lo que dice este escritor es que la idea de no temer es, no es porque soy valiente, no es porque soy fuerte, no es porque no hay amenaza. El salmista dice, aunque un ejército campe alrededor de mí, hay una amenaza. No es eso. Es que confiamos en el Señor. Es que creemos en Él. Es que Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Y porque Él es todas esas cosas, no tememos. No tememos lo que pueda venir. No tememos que Dios nos pueda abandonar. No tememos que seremos desamparados por Dios. Aunque pueda suceder lo peor, no tememos. Porque nuestra confianza está arraigada en Dios. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. 
Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, por eso dije al principio, debemos de tener esto claro en nuestra mente. Para que cuando venga la dificultad, recordemos que Dios está con nosotros. Recordemos que Él es nuestro amparo. Recordemos que Él es nuestra fortaleza. ¿Qué más somos llamados a hacer? Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová. Venid, ved las obras de Jehová. Luego, perdón, sigue diciendo que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras. Todo esto lo hace Dios. Pero la invitación del salmista es venid, ved las obras de Jehová. Es una invitación a contemplar lo que Dios hace. Que, que, que no vayamos a pensar que Dios no hace estas cosas. Estamos invitados a ver lo que Dios hace. A contemplar su soberanía. Al contemplar su poder. Al contemplar su amparo, su fuerza, su fortaleza. Estamos invitados a ver lo que Dios ha hecho alrededor de nosotros. ¿Qué más estamos invitados a hacer? Versículo 9 sigue diciendo que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y el versículo 10 nos dice algo más que debemos hacer. Estad quietos. Estad quietos. Y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este pasaje cuando se aplica al juicio final, la idea que se da es que cuando las naciones están guerreando y peleando, Dios les dice, dejen de pelear y reconozcan que yo soy Dios. Pero la manera que la podemos aplicar a nosotros en esta tarde es que nosotros podamos estar haciéndonos preguntas e interrogantes o gente alrededor de nosotros puede estar preguntándose por qué y por qué y por qué. Y, y Dios nos dice, descansen. Dios nos dice, nos dice, relájense. Dios nos dice, dejen de luchar en su mente. Dejen de, 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 de pelear consigo mismo. Relájense y confíen que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que lo tengo bajo control. Que yo sé lo que estoy haciendo. Que yo sé para dónde los estoy llevando. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y note esa palabra importantísima. Notamos que no dice, estad quietos y sientan que yo soy Dios. No dice eso. Estad quietos y conoced. Y conoced. La confianza en Dios no es un sentimiento. La confianza en Dios es algo que sabemos por fe de que Él es fiel. Conocer, sepan, conozcan, tenganlo arraigado en su corazón y en su mente que yo soy Dios. Y aún en medio de esta dificultad debemos de conocer que Él es Dios, y porque Él es Dios, Él es nuestro amparo, 
Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos guía. Él es el que nos dirige. Él es el que nos sustenta. Él es el que está con nosotros. Él es nuestro refugio. Él es Dios. Y además nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y luego la segunda parte del versículo 10 dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Las mismas naciones que en el versículo 6 dice, bramaron las naciones, entre esas mismas naciones Dios será exaltado. En el mismo versículo 6 dice, dio él su voz, se derritió la tierra. Esa misma tierra que se derritió, en esa misma tierra, su nombre será enaltecido. Su nombre será engrandecido. Y un escritor dice que Dios es, es, es exaltado cuando permitimos que él obre. Dios es exaltado. Cantamos un himno al comenzar. El servicio, y esto no lo planeamos con el hermano Romero, pero cantamos el himno que dice, es exaltado, por siempre exaltado. Él es exaltado. Y para siempre es exaltado. Y no hay nada que se compare en él. Pero además, además de que él es exaltado, una manera que Dios puede ser exaltado en medio de esta dificultad y en medio de este problema es cuando nosotros les ayudamos a aquellos que pasaron por esta terrible tragedia. Cuando nosotros ponemos de nuestro tiempo, cuando nosotros ponemos de nuestros recursos, cuando nosotros ponemos de lo que tenemos para ayudar a aquellos que han perdido diferentes cosas en esta tragedia. ¿Cómo puedo decir eso? Vaya conmigo a San Mateo. San Mateo capítulo 5, un pasaje bien conocido. San Mateo capítulo 5, y versículo 14. San Mateo 5, 14. Hemos visto, hermanos, que lo que Dios es, Él es Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro protector, Él está con nosotros. Hemos visto lo que Dios hace y, y nuestro llamado es venir y ver lo que Él hace. Nuestro llamado es no estar angustiado, no temer. Nuestro llamado es um, estar quietos y conocer que Dios es Dios. Y nuestro llamado es exaltar a Dios. Y una manera que nosotros podemos, no solamente nosotros exaltar a Dios, sino que otros exalten al Dios a quien nosotros servimos, es cuando respondemos apropiadamente a una tragedia como estas. Note lo que dice San Mateo 5.14. Vosotros sois la luz del mundo. Note que Jesús nos dijo, vosotros pueden ser. Dice, vosotros sois. Ya lo somos. Si somos de él, ya somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Note lo que dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y hagan qué? 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos llamados a hacer? Exaltar el nombre de Dios. Pero además de que nosotros lo exaltemos en una iglesia que es bueno, podemos ayudar que el mundo exalte el nombre de Dios al ver a su pueblo obrar apropiadamente a favor de aquellos que han sufrido tragedias y han sufrido pérdidas en este huracán para que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Y vean vuestras buenas obras. Vean la, la respuesta apropiada a lo que se ha perdido y que nosotros también podamos ser parte de la restauración de estas personas para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué estamos llamados a hacer? A no temer, a dejar de luchar con Dios y reconocer que Él es Dios, a exaltarlo en nuestras vidas y también obrar de una manera que Él los que están alrededor puedan exaltar a Dios. Entonces, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo? Ayude a los que tienen necesidad. Hay personas conocidas que tienen necesidad. En esta iglesia hay personas que tienen necesidad. Que nosotros pongamos de nuestro tiempo, que nosotros pongamos de nuestros recursos, que nosotros apoyemos a aquellos que están en esas dificultades. No necesariamente porque se lo merecen, sino porque queremos obrar de una forma que Dios reciba la gloria cuando vean vuestras buenas obras delante de los hombres. Hemos comentado con Helsi de que en un evento como este se ve de todo. Se ve lo bueno que el hombre puede ser. Personas donando muchas cosas. Personas dando dinero. Personas donando de lo que ellos tienen. O van a comprar y donan cosas. Pero antes de eso, personas que sacrificaban, el, arriesgaban sus vidas para salvar a otras personas. Para rescatar a otras personas. Vemos lo que el hombre puede hacer en esta vida. Pero también vemos lo contrario. Vemos a personas robando. Vemos a personas asaltando. Vemos a negocios que se aprovechan de la dificultad y le suben los precios a las cosas. Vemos a las gasolineras que algunas subieron el precio de la gasolina. Vemos las dos cosas. Y en medio de todo eso que podamos ver, la iglesia del Señor es la luz del mundo. Nadie más es la luz del mundo. La iglesia del Señor. Muchas personas están haciendo buenas obras. Gloria a Dios por ello. Pero solamente la iglesia es la luz del mundo. Solamente los hijos de Dios son la luz del mundo. Y solamente la luz del mundo puede alumbrar a los que están alrededor de nosotros. Y lo puede hacer con buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos ayudar. Recordamos lo que el Salmo 46 nos, nos dice. Lo que Dios es. Tengamos eso grabado en nuestra mente. Lo que Dios es. Él es todo lo que dice ese Salmo y mucho más de lo que dice el resto de la Biblia. Pero eso es todo lo que dice el Salmo. Es todo lo que dice el Salmo. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador. Él está con nosotros. Él es nuestro refugio. Él hace grandes cosas que no podemos entender. Él habla con su palabra. Él protege y ayuda a su pueblo. Él trae asolamiento. Él cesa la destrucción. Y nosotros somos llamados a no temer. 
No porque tengamos valentía, sino porque confiamos en un Dios poderoso. Somos llamados a estar quietos, a confiar en el Señor, a reconocer que Él es Dios. Estamos llamados a exaltar el nombre del Señor. Estamos llamados a hacerlo con nuestras obras y también proveer un medio para que aquellos que no conocen al Señor puedan ver vuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y termino leyendo el último versículo de Salmo 46. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que se nos grave eso en nuestra mente, en nuestros corazones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.